0: Bolsonaro confirma indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Atual advogado geral da União terá que passar por Sabatina no Senado antes de assumir a vaga de Marco Aurélio Melo. CPI da pandemia, Fux rejeita pedido e diretora da Precisa terá de ir à comissão. E ainda, a vacina contra a gripe diminui riscos de efeitos da Covid-19. Loma, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo, além da sua TV, pelo YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. O intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca serão reduzidos no Distrito Federal. O repórter Matheus Scavazzini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. O prazo menor entre as doses das vacinas será adotado por conta dos novos casos confirmados da variante Delta. Outros sete estados já adotaram a mesma medida. A Secretaria de Saúde informou que o comitê de vacinação vai se reunir para discutir os detalhes. O prazo recomendado pelo Ministério da Saúde para a aplicação dos imunizantes é de 12 semanas. Matheus Scavazzini, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Matheus. E as buscas continuam para encontrar as 22 pessoas que ainda estão desaparecidas naquele prédio que desabou em Miami, na Flórida.
2: O número de mortos no desabamento no condomínio em Miami subiu para 94. 22 pessoas seguem desaparecidas, mas os agentes de resgate continuam procurando por pessoas vivas ou mortas nos escombros do prédio. Enquanto isso, as autoridades também procuram por lembranças que sobraram para as famílias das vítimas. Cada vez que encontram os objetos pessoais, eles tiram fotos e registram a localização para que os familiares possam retirar os objetos no final do dia.
0: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil nesta segunda-feira. Os números atualizados já aqui na nossa tela. São 19.106.971 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o número de mortes ficou em 745, totalizando desde o início... Da Covid-19 aqui no Brasil, 534.233 mortes. Daqui a pouco a gente traz os números também da vacinação. Por falar em vacinação, o calendário da vacinação de São Paulo está indefinido, porque está faltando vacina nos postos. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, afirmou que vai divulgar os novos grupos que serão vacinados quando a capital paulista receber novas doses. Apesar da escassez, o Estado anunciou que irá... Vacinar todos os adultos até 20 de agosto, incluindo também adolescentes de 12 a 18 anos, que devem ser vacinados a partir do dia 23. Essa é a promessa do governador João Dória. E as pessoas com mais de 30 anos de idade representam a maioria dos casos e mortes por Covid-19 lá no Espírito Santo. Quem traz os detalhes para gente é o repórter Felipe Curi. Boa noite, Felipe.
3: Boa noite, Gustavo. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o secretário de Saúde revelou que cerca de 98,66% dos óbitos aqui no Espírito Santo ocorreram em pessoas com mais de 30 anos de idade. Segundo o secretário, na medida que o Estado alcança uma ampla cobertura vacinal da primeira dose para esse grupo que mais evoluiu a óbito, as vacinas representaram um impacto social maior. Ele ressaltou a importância da antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca aqui no Espírito Santo que passou para 70 dias após a primeira dose, e disse que esse prazo permitiu a ampliação dessa cobertura vacinal no Estado. Bom, e ao final da coletiva, o secretário disse ainda que entre novembro e dezembro, toda a população acima de 18 anos deve estar com esquema de imunização completo aqui no Espírito Santo.
0: Felipe Curi para Record News. Obrigado, Felipe. Você na sua casa, lembra quanto custou o seguro do seu carro no começo do ano? Uma boa notícia é que a chegada das startups no mercado promete derrubar os preços. O Heraldo está aqui com a gente e vai explicar por que, que o seguro pode ficar mais barato, hein, Europa? Uma boa noite.
4: Olá, Gustavo. Então, talvez aconteça com os seguros aquilo que aconteceu com os bancos. A gente tem um oligopólio de bancos e a gente tem agora uma série de startups na área bancária também. E eles estão indo bem, as chamadas fintechs. E nós temos também um oligopólio aí na área de seguro. Grandes seguradoras, né? Com poucas e grandes seguradoras. Mas agora as startups estão entrando aí também. Só para você ter uma ideia do mercado que significa, eu estava vendo aqui uma estatística, 70% da frota não, é, não tem seguro. 70% não olha, tem. Olha que bruta mercado tem aí. Só que é o seguinte, o preço cobrado hoje é um preço muito alto. É o oligopólio, o preço vai em cima. Muito bem. É, agora você imagina o seguinte, por que que precisa ser tão caro o um seguro, quando muitas vezes algumas pessoas compram, pagam o seguro, o prêmio, né, a mensalidade, e deixam o carro na garagem? Ele fica na garagem, na garagem não atropela ninguém, na garagem ele não bate nem coisa nenhuma, e ele paga o prêmio, ele paga a prestação como se estivesse rodando pelas ruas. Então tem startup aí dizendo o seguinte, olha, nós poderíamos fazer uma coisa diferente, qual é? Ah, com os carros tiver parado, o seguro cai, é menor. Então, o seguro seria proporcional à quilometragem do carro. Quem tem mais quilometragem paga mais seguro. Quem tem pouco quilometragem não paga, ou paga pouquinho. Então, isso é o seguinte, isso aí daria mais ou menos um desconto de 50% no valor que está sendo pago hoje. É um belo desconto, 50% aproximadamente. E é, vale para todo mundo? Vale. Segundo o cálculo que eu vi aqui, uma pessoa que anda 5 mil quilômetros por mês, ela anda muito pouco. Ela anda mais ou menos 17 quilômetros por dia, muito pouco. Então, deveria ser baratinho. Então, as startups estão entrando aí para baixar o preço seguro. Outra, coisa, outra, outra, outra proposta interessante. Seguro por assinatura. É assim, ó. É como você paga a televisão. Paga uh, cabo por, por, por mês, é isso? com assistência e assinatura. Muito bem, atualmente não Você compra, ele vale por 12 meses seguinte, Ano que seguinte tem que renovar a inteira Essa aqui você vai pagando Quando você não quiser pagar Você não paga Não tem seguro, lógico Mas você pode parar E você pode pagar por PIX, pode pagar de outras formas simples E esse aqui fica 30% mais barato Daquele que a gente paga É um bom desconto E aí tem mais uma novidade interessante aqui, Gustavo Que essa aqui se aplica a uns e outros aqui é o que? É o seguro habilitação. O que é isso aí? Isso aqui é o seguinte... É, a pessoa, em vez de segurar, eu não tenho carro. Aí eu vou lá e compro um seguro da minha carteira de motorista. Vou lá, Pera um pouquinho, se você não tem carro, por que, que você vai comprar um seguro? Não, é que você pode me prestar o seu carro, não é? Eu tenho a minha carteira segurada, se porventura eu bater o seu carro, acontecer qualquer coisa, o um seguro cobre. Então, por incrível que pareça, olha só... A pessoa, então, ela faz um CNH, o um seguro CNH, e muitas pessoas têm dois carros. Em vez de você pagar seguro para dois carros, você paga um só, para a sua habilitação, porque você não consegue estar em dois carros simultaneamente. E quando eu disse que isso aqui é muito importante e tal, então você ter o um seguro da sua carteira de, de motorista... É porque tem uns, alguns nomes que atrapalham na hora de comprar o um seguro. É, é? Então é melhor assegurar então a carteira de motorista, não é? é Pessoal,
0: sacanagem, né? Tem uns barbeiros aí que não conseguem, que eles <risos> bate, bate o RG e falar, ah, não vou, vou aumentar o seguro para esse senhor aqui, é verdade? <risos>
4: É por aí, meu cara. fica muito mais caro.
0: Bom, Gabi, daqui a pouco a gente volta a se falar, mas boa notícia. Viva a competitividade no setor para justamente baratear para o cliente.
4: Perfeito.
0: Bom, oh, até cortamos o Heróto, mas daqui a pouco ele volta aqui com a gente. Olha, documentos da CPI da pandemia reforçam a versão de que houve pressão para a compra da vacina indiana com o a repórter Renata Varandas tem os detalhes. Uma boa noite, Renata.
5: Oi, Gustavo, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, amanhã está marcado o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Foi ela que conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a responder perguntas que a incriminem. Quando for questionada aí sobre outros temas que dizem respeito a terceiros, aí sim ela vai ter que responder. Emanuela é investigada pela CPI e pela Polícia Federal por ter participado das negociações com o laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. Documentos recebidos hoje pela CPI mostram que Emanuela pressionou por várias vezes o Ministério da Saúde para que o contrato fosse fechado com rapidez. Ela diz que o laboratório vem sofrendo grande pressão de outros países que também querem a vacina. Outro documento recebido hoje pela CPI é um e-mail do então secretário-executivo, Elcio Franco, pedindo a Precisa Medicamentos no dia 6 de março, mais 50 milhões de doses de Covaxin, depois que o contrato já havia sido fechado. Bom... Ainda falando agora sobre os depoimentos, o reverendo Hamilton de Paula, que seria um representante da empresa VAT, apresentou um atestado médico hoje e não deve depor na quarta-feira. Ele estaria intermediando uma negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com o Ministério da Saúde. O presidente da CPI pediu que o reverendo passe por uma perícia médica aqui no Senado amanhã. Gustavo.
0: Obrigado Renata. E olha, a Polícia Federal abre inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar a prevaricação. A gente volta já já com essa e com outras informações. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o consumo de alimentos ultraprocessados pelas crianças pode trazer sérios riscos a longo prazo, inclusive a obesidade na fase adulta. De acordo com uma pesquisa realizada pela USP, em parceria com o Imperial College of London, lá no Reino Unido, quanto maior a participação de ultraprocessados na dieta das crianças, maior é o ganho de peso no início da fase adulta. Foi identificado que aquelas pessoas que consumiam mais ultraprocessados na infância pesavam pelo menos 4 quilos a mais comparado aos que consumiam alimentos in natura. Os pesquisadores analisaram as crianças dos 7 até os 24 anos de idade. Bom, vamos ver como é que está o andamento da vacinação aqui no Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão. Com a primeira dose, para facilitar para vocês, são 39,84%. Essa é a porcentagem da população brasileira que já recebeu a primeira dose. Que recebeu a segunda dose ou então que recebeu a dose única da Janssen, a gente chega ao percentual de 14,56% de brasileiros vacináveis. A fonte é o R7, a compilação de acordo com os dados repassados pelas secretarias de saúde. Deixando um pouco o Brasil, a Tailândia vai imunizar com a vacina da AstraZeneca pessoas que receberam Coronavac na primeira dose. O objetivo das autoridades locais é aumentar a prevenção e o risco da doença e diminuir o risco da doença. Não foram realizados estudos sobre a mistura dos imunizantes. O anúncio foi feito um dia depois que o Ministério da Saúde da Tailândia disse que 618 profissionais que receberam duas doses da vacina da Sinovac foram infectados de abril a julho. Uma enfermeira também morreu. Investigações da polícia colombiana descobriram que uma empresa da Flórida comprou passagens aéreas para suspeitos do assassinato do presidente do Haiti. 19 passagens de Bogotá para Santo Domingo, capital da República Dominicana, que é vizinha ao Haiti, foram compradas por uma empresa de segurança. O grupo que participou do assassinato de Juvenel Moise teria chegado ao Haiti pelo país vizinho. 23 colombianos seguem presos. As autoridades da Colômbia continuam colaborando com as investigações para descobrir os mandantes do assassinato do presidente haitiano. Voltando ao Brasil, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana com o a,
2: a investigação começou a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito apura se o presidente prevaricou, ou seja, se ele se omitiu ao ouvir denúncias de irregularidades na negociação da compra da vacina, denunciadas pelo deputado Luiz Miranda do DEM e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. A ministra Rosa Weber autorizou que a Polícia Federal colha depoimento de Bolsonaro, mas a forma como ele poderá ser ouvido, se por escrito ou presencialmente, ainda depende de uma decisão do Plenário do Supremo, numa data para a retomada do julgamento. Na Polícia Federal, as apurações serão conduzidas pelo o Serviço de Inquéritos Especiais, SINC, porque o presidente tem foro privilegiado. O prazo inicial para a conclusão das investigações é de 90 dias, mas ele pode ser prorrogado. Depois de analisar o caso, a PF elabora um relatório para a Procuradoria-Geral da República avaliar se denuncia ou não o presidente.
6: O PGR não está vinculado às conclusões da Polícia Federal. Quer dizer, o PGR vai fazer a avaliação dele sobre a situação e aí ele tem três opções. Primeira opção, ele entende que não ocorreu crime algum E aí requer o arquivamento do inquérito ao Supremo Tribunal Federal Que é obrigado a realizar esse arquivamento Opção 2, ele entende que são necessárias investigações complementares E aí ele vai então determinar quais providências investigativas Ele quer que a Polícia Federal realize E a opção 3 é se ele entender que já está configurado um crime Oferecer denúncia
2: Caso uma denúncia seja feita ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados precisa autorizar a abertura de uma ação penal com dois terços dos votos dos parlamentares.
0: E a mulher do DJ Ives expôs os vídeos explícitos da agressão nas redes sociais. Nós voltamos daqui a pouco para falar bastante sobre esse assunto. contínuo conosco. Vamos falar agora do DJ Ives flagrado enquanto agredia a esposa pama Ele deve prestar um depoimento nos próximos dias. Hoje... Após denunciar as agressões nas redes sociais, a Mer voltou a falar com a polícia.
3: Uma câmera instalada na sala grava o um momento em que Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, puxa pelos cabelos a ex-mulher, Pamela Holanda. A agressão acontece na frente da filha de apenas nove meses. Uma mulher ainda não identificada fica no meio das agressões e tenta proteger a criança. Em outro cômodo da casa, Iverson aparece dando chutes em Pamela. Um terceiro vídeo mostra que outro homem, que seria um amigo do artista, presenciou agressões contra a Pamela. Iverson segura a ex sobre o sofá e dá vários socos na cabeça da vítima. O rapaz que via tudo sai da sala e deixa a Pamela sozinha com o agressor. Quando a vítima consegue se soltar, ainda tenta se defender e enfrentar o ex-marido, mas é atingida novamente na cabeça. Os golpes são tão violentos que ela cai no chão. Essas imagens só foram divulgadas agora, pela própria vítima em uma rede social. Mas as agressões teriam acontecido no início do mês, no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. No último dia 3, dois dias após sofrer as agressões, Pamela procurou a polícia. As imagens ainda não tinham sido apresentadas. A polícia civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal no âmbito de violência doméstica e que pediu à justiça medidas protetivas para a vítima. Nas redes sociais, Pamela também postou fotos de seu rosto machucado. Ives é um produtor de forró, conhecido por produzir álbuns de sucesso do estilo conhecido como Pisadinha. O artista tem músicas gravadas por nomes famosos, como os Barões da Pisadinha e Eric Lande. Depois que as cenas de violência foram divulgadas, o artista se manifestou usando as redes sociais. Ives não negou as agressões, mas tentou se defender ao falar sobre o relacionamento conturbado que tinha com Pâmela.
2: Sempre que eu tentava ir para o elevador, não podia descer. Quando eu conseguia ir para o carro, se jogava na frente do carro com a minha no braço. Não justifica, mas ninguém aguentaria não, meu amigo.
3: O artista também divulgou vídeos de brigas entre os dois e disse que apresentaria provas de que tentou evitar o pior. Ele ainda explicou a presença do amigo no apartamento.
2: Esse cara que aparece nos vídeos que ela postou é o Charles. Eu trouxe ele da pareba pra cá porque eu não aguentava mais sofrer sozinho. Esse cara tomou uma faca da minha mão. E quando eu falo que o Charles tomou uma faca da minha mão é porque eu tentei contra mim mesmo.
3: Pamela Holanda é arquiteta e influenciadora digital. Em seu perfil numa rede social, ela acumula mais de 900 mil seguidores. Depois da repercussão do caso, outros influenciadores e artistas se manifestaram apoiando Pamela. E a produtora que gerencia a carreira de Ives anunciou que ele não continuará na empresa.
0: Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a delegada Raquel Cobashi Galinati, que é presidente do Sindicato dos Legados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Eu acho que a pergunta principal que muitas pessoas é, devem se fazer nesse momento é por que ele não está preso depois de agressões como essas que a gente está vendo.
7: É Exatamente. São, são cenas que... É, nos deixam revoltados né? a gente assiste essas cenas realmente são muito cruéis, infelizmente a gente tem a legislação e a legislação ela não é, dá embasamento legal para encarceramento se o crime não é mais grave, crime de ameaça lesão corporal, nesse caso não foi um flagrante, se tivesse sido um flagrante com certeza ele teria sido preso em flagrante, ali caberia arbitrar ou não a fiança na situação acredito sim que a prisão preventiva já foi representada. É, também li nos noticiários que hoje também as protetivas de urgência foram solicitadas e Acabe as investigações aí, a continuidade do caso. O que nos revolta realmente é a fragilidade na responsabilização penal daqueles que praticam crimes e crimes que muitas vezes, ao, ao nosso entender, são gravíssimos, né? Mas, infelizmente, a legislação não vê dessa forma.
0: Exato. Doutora, você falou da fragilidade. O que pode acontecer com o DJ ele pode pegar uma pena dura ou vai ser mais uma pena simbólica? É, ele não vai ser preso, ele só vai ter que ficar distante é, da ex-mulher? O que, que pode acontecer, de acordo com a sua experiência, nos próximos capítulos desse caso, de mais esse caso de agressão aqui no nosso país?
7: É, infelizmente, sendo réu primário nessa situação, é, não acredito que a prisão dele seja algo factível. Acredito que se terão outras penas ali alternativa, mas, alternativas, mas claro, é um papel importantíssimo da imprensa e da divulgação e visibilidade a esses atos que muitas vezes eles ficam entre quatro paredes. Quando a gente fala diversas vezes que o lugar mais perigoso para a mulher é a sua própria residência, isto é fato. Mas, graças à veiculação dessas imagens, as provas ficam muito mais visíveis ali para poder configurar a prática dos crimes aí de lesão corporal.
0: Então, você tocou nas imagens. É, mais cedo, houve um pedido da defesa do próprio DJ para retirar essas imagens, para elas pararem de serem publicadas. Faz algum sentido isso é, para nós que somos leigos? Eu que estou aqui pessoal eu tô de casa... Não faz sentido, mas tem algum sentido ao um embasamento, ou seja, a pessoa é agredida, ela não pode mostrar que ela foi agredida para justamente usar como prova para que haja uma medida protetiva?
7: Olha, estratégias de defesa para tentar é, desviar o foco daquele crime praticado... Uh, está ali a, a ressalva de que a defesa utiliza a estratégia que ela quiser, né, para poder justificar muitas vezes o que não existe, justificação, querer imputar a responsabilidade para a vítima, mudar o polo ali do, do olhar da responsabilização daquele que praticou o crime. Isso aí é estratégia de defesa e a gente, aí no caso, cabe ao juiz ali, decidir a situação no caso concreto.
0: Doutora, eu vou pegar mais uma fala que você deu há pouco, Sobre justamente, é, normalmente os casos acontecem entre quatro paredes, mas vez ou outra, algum amigo conhecido, alguma amiga do casal fica numa situação de poder. A gente até viu imagens, tinha um amigo e tinha a mãe é, da Pâmela. Como agir se a gente tem conhecimento de um caso, de um casal, que, de uma mulher que sofre abuso do marido, do companheiro, do namorado... É, quais procedimentos quem está em casa pode tomar para justamente ajudar? A gente se falou hoje, está muito nas redes sociais, né? Em briga de marido e mulher, se defende a mulher, se mete a colher, sim. Mas como a gente deve agir?
7: É, quando a gente fala que em briga de marido e mulher deve, sim, haver uma intromissão, é porque, na realidade, a briga entre, entre os dois ali caracteriza um ato criminoso quando existe uma agressão por parte de um dos dois no caso a gente viu a agressão realmente de forma divulgada por parte do DJ. Na situação, muitas pessoas assim, eu acho que acredito que seja dúvida é, se existe uma responsabilização para aqueles que estavam presenciando o crime e nada fizeram, pois o recorte das imagens é, é, é essa impressão que temos. O crime, ele só, é, só haveria crime relevante se, ele, se, se a pessoa ali que está presenciando tivesse o dever legal de cuidado com a pessoa que foi vítima do crime. Na situação, é, tanto a, a mãe... Da vítima, como este outro rapaz, eles figuram sim como testemunhas, e eles praticariam praticariam crime se eles mentissem no, na, na, no seu depoimento. Então, é, infelizmente, quando a gente vê crimes dessa situação, a gente tende, as pessoas tendem a achar, que, eu acho que hoje em dia mais não, mas que a situação era muito privada. É, a, a responsabilidade de todos para que a gente possa coibir e cada vez mais combater a via, violência contra a mulher. É uma causa, é uma situação que todos nós devemos, devemos de alguma certa forma, tentar ajudar para que esses crimes sejam cada vez menores.
0: Pois é, uma luta que tem que ser diária. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar, infelizmente, mais uma vez, de uma agressão. Espero que da próxima vez a gente tenha um motivo melhor para ser falado, mas, de qualquer forma, é preciso falar para que se evite a agressão e a violência contra a mulher. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou hoje, mais cedo, há pouco, após uma reunião com o presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, que vai publicar a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello.
4: Recebi
8: um convite do presidente Fux para conversar com ele. Todas as vezes que isso foi feito, nós viemos, assim como algumas vezes já convidei para conversar comigo também, e discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites, e esses limites são definidos pelas quatro linhas é, da Constituição. Estamos perfeitamente alinhados, é, respeitosos para com a Constituição. E cada um né, se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Então, esse basicamente foi a... A linha de conversação com o senhor ministro presente Fux. Vocês sabem, a última vinda minha aqui, a gente pediu para que o apresentasse o nome do futuro indicado depois da aposentadoria do senhor Marco Aurélio. Já aconteceu a aposentadoria dele, então o Fux pediu e respeito ao Marco Aurélio é, Nós hoje devemos apresentar à noite o nome sim do André Menor. sai no diário oficial hoje ainda. Como eu um bió especial hoje para mais outras coisas, eu pedi que após a reunião com o senhor ministro Fux, Fosse publicada a indicação do senhor André Mendonça.
0: O André Mendonça então vai passar por uma sabatina no Senado para então poder assumir a vaga de Marco Aurélio Melo. Vamos falar de Cuba porque uma manifestação histórica ocorreu. Cubanos foram às ruas protestar contra o governo comunista. O presidente do país acusou os Estados Unidos de tentarem desestabilizar a ilha.
9: Aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura, milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Havana e outras cidades cubanas. Houve confronto com a polícia e vários manifestantes acabaram presos. Eles protestavam contra a falta de comida, medicamentos e energia elétrica. A pandemia mergulhou o país na pior crise em décadas. Especialistas já comparam as manifestações no país caribenho com a chamada Primavera Árabe, onda de manifestações populares que há 10 anos derrubaram seguidos regimes do Oriente Médio. Desde abril, com a aposentadoria de Raul Castro, o país não é mais governado pela geração que implantou a ditadura comunista. O presidente cubano, Michel Díaz-Canel, culpa os embargos americanos pela crise. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou as manifestações e pediu que os dirigentes do país ouçam o seu povo.
0: Voltando ao Brasil, o projeto que permite clubes de futebol se tornarem empresas vai agora para a Câmara dos Deputados. Só que, Heroto, vai ser possível comprar ações de um clube na Bolsa de Valores? Eu imagino que a do meu clube estaria baratinha, baratinha nesse momento. Mas, enfim, diga lá, Heroto.
4: <risos> Realmente, eu acho que quando a gente acompanha esse sob de ações, mas, ah, aconteceu, sei lá, de encontrar petróleo, não sei onde, as ações da Petrobras sobem. É, o preço do minério caiu na China, aí as ações da Vale caem. Eu acho que a, aí as ações do clube, viu, Gustavo, serão assim, foi goleado e as ações caíram. Goleou, as ações subiram, vão por aí afora. É claro que isso aí vai influenciar, mas não vai ser decisivo. Em todo caso, Gustavo, para que isso possa dar, primeiro é preciso abrir aquela gaveta, porque isso aí já está na gaveta. Nessa gaveta, como a gente tem chamado a atenção de todo mundo aqui, dorme assim em beijo esplênto, na gaveta, o fim do foro privilegiado, está nessa gaveta, e também aquela, aquela volta da prisão em segunda instância. Também está dormindo direitinho lá. Mas agora parece que os clubes vão fazer pressão e o negócio vai andar. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia é transformar clube em empresas. Para ter uma ideia, essa proposta já aconteceu na Europa há uns 30 anos. Há 30 anos, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Arsenal, esses todos que a gente acompanha por aí já viraram empresa há muito tempo na Europa. Aqui não, por quê? Aqui eles continuam assim como sendo é, sem fins lucrativos. Então os nossos clubes são, são fraquinhos, são pobrezinhos, porque não tem fins lucrativos, mas pagam milhões de salário, pagam milhões de estados, envolve corrupção paga o salário régio para os, para os uh, dirigentes, vai por aí afora. Então, agora, isso aí poderia mudar, haveria uma mudança de gestão. Outra coisa que tem que acabar, a tal da isenção de imposto, porque quando é sem fins lucrativos, não, não paga imposto. Agora, vai ganhar dinheiro, vai ter que pagar imposto. Aliás, é, quando você tem, é, não tem fim lucrativos você não paga, inclusive uma parte do INSS não paga a parte patronal e vai por aí afora. Bom, isso vai ser vendido o seguinte, vai ter, vai ter ações na Bolsa, vai, claro, sem dúvida alguma. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, tem dois clubes que estão já na bica se tornarem empresas Sociedade Anônima. O nome é Sociedade Anônima de Futebol. Um deles é o América, de Minas Gerais, e o outro Cruzeiro, também de Minas Gerais. Os dois estão na bica para se tornarem uh, clubes. É, empresa. Com isso, a gestão passa a ser uma gestão profissional. E não mais aquela, ah, é o pessoal do bairro, um amigo não sei quem, o pai dele foi fundador do clube, ela", e vai por aí fora. Então isso deve mudar. Agora, para mudar, foi aprovado no Senado, como você disse, precisa sair da gaveta da Câmara dos Deputados. Vamos ver se vai, vai avançar isso.
0: Pois é, não fala muito alto, Heródoto, porque a gaveta está dormindo, está quietinha, os processos estão lá dormindo, quentinha. Se falar alto incomoda eles lá, né, Heródoto?
4: É verdade, é verdade, é verdade. Daqui a pouco Mas a gente... nós temos que falar.
0: Tem que falar, lógico. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar sobre outros assuntos dentro do jornal da Record News. Até daqui a pouco, Heródoto. Agora, infelizmente, falar de um assunto triste. Há uma semana, o fogo destrói o Pantanal, região com uma das maiores biodiversidades do mundo. O incêndio já matou vários animais, entre eles uma cobra de 80 quilos. Novos focos
6: de incêndio surgem a todo momento sobre o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Helicópteros da Marinha auxiliam as equipes de combate. As aeronaves fazem até 25 lançamentos de água por dia para tentar conter as chamas na vegetação seca. Por terra, 30 brigadistas do Ibama também trabalham diretamente no incêndio. De acordo com dados do Ibama, só nos primeiros dias deste mês de julho, mais de 30 mil hectares de vegetação foram queimados no Pantanal. Aqui em Mato Grosso do Sul, outra frente de combate aos incêndios florestais foi mobilizada também na divisa com o estado de Goiás. Já no Cerrado, o trabalho dos bombeiros agora é de rescaldo. Por onde o fogo passou, deixou um rastro de destruição. Essa sucuri de 80 quilos foi encontrada carbonizada. Um animal aí de aproximadamente 5 metros, 5,5 meio, que infelizmente não conseguiu se livrar das chamas. O tempo segue bastante seco na região... E não há previsão de chuva para os próximos dias.
0: Uma nova variante do coronavírus foi detectada no Brasil durante a realização da Copa América. De acordo com o Instituto Adolf Lutz, dois casos foram confirmados no Mato Grosso, de um colombiano e um equatoriano. As seleções dos dois países se enfrentaram em Cuiabá na abertura do evento. A nova cepa, originária da Colômbia, mas já teve casos registrados no Caribe, Estados Unidos e em algumas regiões da Europa. Depois de identificar os casos, o Instituto enviou alertas para o estado do Mato Grosso e para o Ministério da Saúde. Olha, a polícia está à procura de um hacker que invadiu o sistema da Justiça Federal de São Paulo. Ele desviou dinheiro de ações e tentou a absolvição com fraudes do processo em que tinha sido condenado.
10: Ah! que ando em causa própria e causa na justiça. Acredita? Essa é a história de Selmo Machado da Silva, um sujeito do Mato Grosso do Sul que virou hacker. O talento em informática e destreza na internet logo descambaram para o crime. Em 2019, Selmo foi condenado a 10 anos de prisão por furtar online o dinheiro de clientes da Caixa Econômica Federal. Hackeando os e-mails de dois gerentes, ele conseguiu senhas e passou a desviar dinheiro da conta de aposentados para laranjas. Foi um golpe de 600 mil reais. Ele foi descoberto, processado e condenado. Pena por furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro mas ganhou o direito de recorrer em liberdade. O caso foi para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, e ele continuou com acesso a computadores. Foi aí que Selmo atacou mais uma vez. O hacker conseguiu invadir o sistema eletrônico da Justiça Federal e teve acesso a senhas de servidores procuradores e também de juízes. Ele alterou documentos nas seis apelações movidas pelo advogado dele e, como se fosse um procurador, mudou o texto. Em vez de condenação, o pedido do Ministério Público Federal passava a ser pela absolvição de Selmo. Na versão original, no parecer do Ministério Público Federal, estava escrito que o procurador pedia que a sentença condenatória fosse mantida. O hacker mudou o texto para A sentença condenatória deve ser reformada, ou seja, mudada, pedindo a absolvição dele. No fim do mesmo documento, ele ainda alterou a manifestação do procurador que pedia o improvimento dos recursos para provimento dos recursos defensivos, ou seja, aceitar a apelação da defesa dele de muitos servidores da justiça é público. Foi por isso que ele descobriu alguns e conseguiu avançar com a fraude. Segundo esse especialista em direito, no entanto, essas informações devem continuar sendo públicas. Isto, segundo ele, não é contrário à lei geral de proteção de dados.
6: A lei determina que as, essas informações elas têm de ser mantidas públicas também pelo interesse da sociedade em acessar essas informações e é claro que a sua utilização é que é regulada pela lgpd então é obviamente é, é, ninguém poderia usar essas informações aí para prática de ilícito
10: né o curioso é que, enquanto aguardava a solução do próprio caso, Selmo não parou com as infrações online. Seguiu alterando documentos judiciais. Segundo a polícia, ele acessou um processo que não era dele. Era de um banco privado que precisava receber 225 mil reais da Fazenda Nacional. O banco tinha ganho a causa. Aí o hacker foi na sentença e mudou o destinatário do dinheiro, inseriu os dados de um comparsa. Em vez do banco, quem receberia a quantia seria Diego Guilherme Rodrigues. Mas o caso foi descoberto a tempo e Diego está preso preventivamente por causa disso. Agora, Selmo está com um mandado de prisão contra ele e é considerado um foragido.
0: Cientistas descobriram que a vacina contra a gripe diminui riscos e efeitos da Covid-19. A gente volta já já com essa e com outras informações. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que 89 mil pessoas não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid no Rio de Janeiro. Aí não dá, né? Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Agora a Prefeitura decidiu seguir uma nova estratégia. Os agentes de saúde que trabalham nos postos serão acionados para irem em busca dos atrasados. Antes de ir para a os funcionários fazem o um levantamento das pessoas que não tomaram a segunda dose. Hoje, somente na área de um posto, eram 433 pessoas. É bom ressaltar que somente com as duas doses é que a imunização fica completa. Cientistas da Universidade de Miami descobriram que a proteção contra o vírus influenza reduz o risco de derrame infecção generalizada e até internação em UTI e trombose em pacientes infectados com a Covid-19. O estudo foi feito com dois grupos de quase 37.500 pessoas em diversos lugares do mundo. Um grupo foi vacinado contra a gripe antes de ser diagnosticado com Covid-19 o segundo não recebeu imunização. As análises então concluíram que os indivíduos sem vacinas contra a gripe tiveram 20% a mais de chance de ficar em estado grave da covid -19. E precisar de atendimento em UTI. Olha, como a gente falou mais cedo no jornal, o ministro Marco Aurélio Melo se aposentou. O Heraldo explica agora quem serão os próximos a se aposentar, hein, Heróto?
4: Olha, pela lista aqui, os próximos serão o ministro Lewandowski, em maio de 2023, e também a ministra Rosa Weber, em outubro de 2023. Quer dizer que, portanto, o próximo presidente da República do Brasil... Vai poder indicar pelo menos mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Dr. Marco Aurélio se aposentou. Por quê? Trabalhou 31 anos? Não, não. Porque ele completou 75 anos de idade. Então, para se aposentar, tem que completar 75 anos. Já foi 70 anos. Mas em 2015, aprovaram uma tal PEC lá, PEC da Bengala, foi o nome que deram na época... Porque eles queriam trabalhar mais, eles queriam ficar mais tempo lá no Supremo Tribunal Federal. Olha que dedicação extraordinária. Quer dizer isso? Quer dizer que então passou a ser 75 anos de idade. Agora, tem alguma compensação? É, tem. Um salário é um salário assim, um razoável. 40 mil reais por mês salário. Fora outras pereças. Só para ter uma ideia: lá no Supremo Tribunal, que a gente mostrou aí, tem 2.960 funcionários. Dividido por 11 ministros, 11 gabinetes, tem 269 funcionários por gabinete, 269. Outra coisa, quanto é que custa isso aí? Podia ficar um pouco mais barato. Ele custa mais de meio bilhão de reais por ano. Precisa do Supremo? Precisa. Tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado? Não, não. é muito caro, pô. É, não dá para fazer uma coisa mais barata. Mais de meio bilhão por ano é quanto custa o Supremo Tribunal Federal. Claro que o pessoal lá precisa de um planinho de saúde, que custa 13 milhões e 700 mil reais por ano, 13 milhões. E também precisa de segurança, que custa 10 milhões de reais por ano. Por isso, é, como a gente está vendo aí, o Supremo Tribunal Federal, é, o pessoal que quer trabalhar mais. Em vez de se aposentar aos 70, todo mundo lá agora se aposenta aos 75, como eu disse, desde 2015, quando nós tivemos então uma PEC carinhosamente chamada de PEC da Bengala.
0: <risos> bom, depois dessa, a gente se fala amanhã, tá bom, Heróto? Um bom trabalho, um bom trabalho não, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Heróto. Vamos falar agora das Olimpíadas. É que atletas chineses denunciaram uma falha na bolha contra a Covid-19 nas Olimpíadas de Tóquio. A equipe da China foi a primeira delegação a se instalar para a disputa dos Jogos. As comissões ficam todas hospedadas em um hotel na ilha de Enoshima, onde acontecem também as provas. O hotel que acolhe turistas locais traz riscos maiores de contaminação para as equipes. Atualmente, só a capital japonesa apresenta 900 novos casos diários, deixando o país em estado de emergência. E olha, uma menina de 3 anos ficou presa dentro de uma lata de tinta enquanto brincava no quintal. A gente vai para um rápido intervalo, na volta é rapidinho. Daqui um minutinho a gente volta para contar essa história. O Corpo de Bombeiros vai iniciar uma nova estratégia de buscas às 10 vítimas que ainda não foram encontradas após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, por ser usadas plataformas de separação de partículas para agilizar as buscas.
1: Lecildo de Oliveira tinha 49 anos, era funcionária da Vale há 30 anos e trabalhava como analista de operações. Ela estava na mina do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019, quando a barragem se rompeu e arrastou tudo o que estava no caminho. 260 pessoas foram identificadas entre os mortos. No entanto, 10 pessoas ainda permanecem desaparecidas. Lecilda é uma delas.
7: A gente sente que a gente está preso lá no 25 de janeiro. A vida de todo mundo seguiu, mas para nós é muito difícil fazer qualquer tipo de plano, porque... A gente vive esperando o um momento em que o telefone toque e avise que ela foi encontrada.
1: Quase dois anos e meio após a tragédia, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua as buscas pelos desaparecidos. Só que agora eles vão contar com a ajuda de equipamentos modernos, que vão começar a operar nas próximas semanas. São quatro estações que contam com uma espécie de peneira usada na mineração para separar o minério dos resíduos. O
0: que nos interessa?
1: São aquelas partículas maiores em relação ao rejeito por porque, porque nessas partículas maiores é onde a gente tem a possibilidade de encontrarmos restos mortais, segmentos corpóreos, algum tipo de indício que nos auxilie na busca. Duas estações serão instaladas ainda neste mês de julho e outras duas em agosto. Os equipamentos podem acelerar as buscas. A gente entende né, que toda essa questão do luto, ela é uma questão que por si só já é delicada. O que nos motiva é realmente a possibilidade de entregar um pouco de tranquilidade, um pouco de alento, de acolhimento para essas famílias.
0: E nos Emirados Árabes, onde já fica o prédio mais alto do mundo, foi inaugurada a piscina mais funda do mundo. Quem mergulha nela pode conhecer uma cidade subaquática com profundidade de 60 metros. É possível encontrar uma biblioteca, apartamentos até um salão de jogos. A atração turística fica em Dubai e oferece cursos de mergulho para iniciantes. São 14 milhões de litros de água, o que daria para encher seis piscinas olímpicas. E uma nova onda de calor atingiu o Canadá e o oeste dos Estados Unidos. O Serviço Meteorológico Nacional avisou que a onda de calor pode trazer possíveis temperaturas recordes. A temperatura pode chegar próxima a 32 graus. No Canadá, onde os incêndios florestais continuam a se espalhar com mais de 50 focos nos últimos dois dias, o governo anunciou novas medidas emergenciais para prevenir as chamas. Na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, chegou a fazer 47 graus, marca registrada pela quarta vez na história. Em consequência disso, estradas foram fechadas e há ordens para que as famílias não saiam de casa. E uma menininha de 3 anos ficou presa dentro de uma lata de tinta. Pois é. Ela estava brincando. Os pais tentaram soltá-la, mas só mesmo os bombeiros conseguiram resgatar a garotinha.
11: O vídeo feito pela mãe foi uma tentativa de manter Andressa calma. Para poder tranquilizar ela, né? A imagem impressiona. A menina está com o corpo inteiro dentro da lata de tinta. Apenas a cabeça e os braços estão do lado de fora. A mãe estava cozinhando e o pai ajudando a arrumar a casa. Andressa veio para o quintal brincar com os cachorros. Minutos depois, a família ouviu os pedidos de socorro. E os pais encontraram a menina entalada na lata de tinta. Quando você viu que ela estava dentro da lata, o que, que ela falou? Ela falou, me tira daqui, mamãe, socorro, me tira da lata, eu não estou conseguindo sair. Ela tentou tirar a filha da lata, mas não conseguiu. <risos> Aí tentamos de tudo quanto é jeito, puxamos ela, tentamos pedir para ela dobrar o joelhinho para tentar sair, mas não tinha jeito. A retirada de Andressa foi delicada, exigiu cuidado.
6: Pode, pode.
11: Mas quando finalmente foi retirada sem ferimentos da lata, todo mundo comemorou.
6: Aí devagarzinho, tá? Vai
0: Aí, Tá tá
11: é. Passado o susto. A família agora até acha graça da situação. Sem imaginar o risco que correu. Andressa até conta o que
0: aconteceu. É que socorro. Você gritou socorro? É, ri pra não chorar. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, a gente se encontra, claro. Amanhã você fica agora com o Rafael Algarte e o Luz Tchau, tchau.